0: Dit e-book kun je helemaal kosteloos downloaden op ikwilgeluk.nl. Dus ga nu naar je browser, typ in ikwilgeluk.nl en ontdek een methode om echt gelukkig te worden.
1: Hi, mijn naam is Mark Tichelaar en je luistert naar de 100% Inspiratie Podcast. Heel wat goed dat je luistert. Hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar.
0: De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs. Thijs, 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 Thijs. 100 Thijs. Ja, en wat leuk dat je weer luistert. Het is uh, hartje juli midden in de zomer en ik vind het een grote eer. Als je dit hoort, vind ik het echt een hele grote eer... dat je ook nu de 100% Inspiratie podcast luistert. Um, dus dank je wel daarvoor. En ik voel die druk. Ik voel die druk om dan ook speciaal voor jou... weer een waardevolle aflevering voor jou te maken. En deze keer is dat met Mark Tichelaar. En Mark snijdt een onderwerp aan waar ik zeer gepassioneerd over ben. Ik hou ervan dat dingen in het leven gewoon sneller, makkelijker, beter kunnen... Um, en in zijn geval snijdt hij het onderwerp je brein, je hersenen aan. Ik bedoel, je leeft maar één keer en hoe fijn zou het zijn als er tips, als er technieken, als er tools zijn om meer uit je hersenen te halen. Om sneller te lezen, om meer te onthouden, om productiever te zijn. En op dat gebied is Mark Tegelaar dé expert van Nederland geworden. Hij is slechts 32 lentes jong. Hij is oprichter van de snellezen Academy... en heeft ermee meer dan 100.000 mensen getraind. Meer dan 100.000 mensen. Hij is ook oprichter van Hughes Clark. Een systematiek die hij zelf heeft ontwikkeld... om meer uit je brein te halen... en die nu wereldwijd gaat. Wereldwijd opent hij vestigingen. Ik heb net ook zijn boek gekregen... wat in het Koreaans is vertaald... Um, en in het Nederlands kan je uiteraard ook zijn boek kopen op bol.com. Dat is Haal meer uit je hersenen uit 2014 en Lezen, Weten en Nooit meer vergeten uit 2015. Of je nu ondernemer bent. En, ook, en het ook wel interessant vindt dat deze markt meer dan 100.000 mensen heeft getraind. Dus als je als ondernemer op zoek bent naar tips om, uh, om nog meer uit je business te halen. Of als je als mens... ...het gewoon interessant vindt om meer uit je hersenen te halen... ...dan is deze podcast voor jou. Als bonus heb ik een gesigneerd boek... ...lezen, weten en nooit meer vergeten. Oh, sorry, lezen, weten en niet meer vergeten... ...heb ik hier liggen, gesigneerd door Mark. Stuur een mailtje naar Thijs@thijslindhout.nl. Thijs@thijslindhout.nl. En dan verloot ik dat gesigneerde boek. Ga intens genieten. Hier is Mark Tiggelaar. 100% Thijs! Oké, okay, Mark Tegelaar zit hier tegenover mij... Uh, Adonis van Amsterdam wordt hij ook wel genoemd, toch? Hé <laughs> <laughs> hey Mark, wat
1: wil je worden als je later groot bent? Wat wil ik worden als ik later groot ben? Ik wilde vroeg uh, professioneel gitarist worden. Slash was mijn grootste voorbeeld van Guns N' Roses. En dat was mijn droom. Super, dus um, en hoe, hoe is het daarmee afgelopen met die droom? Uh, ja, uh, vrij kortstondig. Ik heb veel, heel veel gitaar gespeeld. Mijn eerste bedrijf was een gitaarlesbedrijf. Daar heb ik ook onwijs veel lol mee gehad met gitaarspelen en het lesgeven... Maar ik ben ook heel blij dat ik ermee gestopt ben in die zin. Ik vind het wel gewoon onwijs leuk om te spelen. Maar dat is gewoon puur voor mezelf. Vind ik eigenlijk wel cool om hier even op in te gaan. Want uh, ik ben een enorm,
0: enorme muziekliefhebber. I maar know. ik vraag aan mijn gasten nooit wat over muziek. Dus is dit nog steeds jouw, uh, jouw favoriete muziekgenre? Guns N' Roses? Slash? Ja,
1: nou, ik heb wel uh, zeker een combinatie ook met, uh, met gewoon normale <laughs> zeg maar, uh, house, techno en gewoon pop. En gewoon de standaard dingen. Uh, maar ja, zeer zeker. Ik vind het, uh, dat weet eigenlijk niet heel veel mensen, maar ik vind het eigenlijk wel gewoon te gek. Ja, absoluut. Awesome. En uh, wat zijn op dit moment jouw toekomstdromen? Mijn toekomstdromen? Nou, we hebben, ik heb er een paar. Uh, we zitten nu uh, met bedrijven in meerdere landen. Dat wil ik heel graag uh, verder gaan uitbreiden. En dat is uh, zeker een van mijn grootste dromen. En daarnaast uh, zijn we bezig met software. Is nu bijna klaar om het lezen van beeldschermen makkelijker te maken. En dat is, dat is de grote droom. Om dat probleem met lezen van beeldschermen, hoe suff het misschien ook kan klinken... En dat is mijn droom, om dat op te lossen met en, het team. En, en om er dan ook inhoudelijk op in te gaan. Heb je, dat, heb je het dan over de e-readers? De, de e of, of, over de, eigenlijk alles. Over, over alles. Ja, ik ben een redelijk grote nerd, dus ik kan nu de diepte in duiken. Hè? Dus uh, pas op. <laughs> ik maar, hou je wel tegen als dat okay, er ja, ja. uh, Maar het lezen van beeldschermen verlaagt je productiviteit met 30%. Of het nu van een e-reader e is of een normaal beeldscherm, in wezen maakt dat niet heel veel uit. Maar het verlaagt je productiviteit aanzienlijk. En dat, je voelt het misschien wel een klein beetje, maar dit zijn gewoon de harde cijfers. En wij hebben software ontwikkeld waardoor dat probleem wordt opgelost. Dat het makkelijker wordt, dat het prettiger wordt. Dus je het makkelijker kan onthouden, makkelijker kan lezen. Geconcentreerd kan blijven. En dat is de droom om dat ja, groot te maken. Go. En uh, ik dacht altijd dat
0: als je leest van zo'n e-reader...
1: dat dat juist al die problemen heeft opgelost. Ja, dat denken heel veel mensen. Het klopt ook wel een heel klein beetje. Het is inderdaad iets beter dan normaal lezen. Alleen, het is nog steeds moi-moi. Het is nog steeds als je informatie makkelijk vergeet slecht op tot neemt en het ook gewoon ja, minder goed tot je neemt uiteindelijk. Daar komt het op neer. Dus het is wel ietsjes beter, maar het wordt heel erg overschat. Okay. Dus ik vind het eigenlijk wel chill dat je dit zegt, want ik voel me altijd echt
0: een ouderwetse nerd als ik er aan mijn assistent vraag. Die Wil, je weet... uitprinten? Ja. Wil je het uitprinten? Die weet eigenlijk als Thijs een mailtje krijgt wat langer is dan een half A4'tje, ja. dan moet ik hem voor me uitprinten, want ik word dan helemaal lijp. Als ik maar je bent daar niet de enige in. We
1: okay. geven je heel veel trainingen zoals je wellicht weet. En we stellen ook altijd de vraag van als je mag kiezen, je moet een groot document lezen. 20 pagina's. Je moet even goed kritisch erheen. Je wilt het goed tot je nemen. Twee opties. Of je print het uit. Of je leest het van een beeldscherm. 95% zonder uitzondering zegt. Liever printen. Okay. En dat is niet leeftijdsgebonden. generatiegebonden. Het is puur een fysiek verschil. Tussen van een papier lezen en van een beeldscherm lezen. Ik denk echt dat dit voor heel veel luisteraars best wel gerust. Er is. Ja, ja, okay. ja, <laughs> is ook hoop. Er is ook goed ja, ja, nieuws. Je precies. kan er ook wat aan doen. Maar er is o. ook heel duidelijk slecht nieuws. En ja. wat ik heel boeiend vind is... Die digitalisering is top, laat dat duidelijk zijn. Ik ben absoluut geen voorstander van dat we nu moeten stoppen met de digitalisering. Absoluut niet. Die digitalisering is heel goed. Alleen, het wordt heel vaak over het hoofd gezien dat het lezen van beeldschermen... ja, nagenoeg gelijk zou moeten zijn als het lezen van beeldschermen. Uh, en papier en beeldschermen zijn gewoon echt drastisch anders. Ja. En dat, dat komt nu steeds meer aan het licht. En dat verkondig ik ook graag, want het is absurd dat dat nog niet werd gezien.
0: En jullie... Gaan hier een gamechanger in worden?
1: Dat hopen we wel. Dat is de ambitie. We zijn er nog niet. Laat dat ook duidelijk zijn. Maar ja. we zijn er wel dag en nacht mee bezig... om het lezen van beeldschermen stukje voor stukje... gewoon beter, makkelijker en prettiger te maken. En kan, dat is... kan je hier al iets over delen? Ja, sure. Ja, ja we doen uh, meerdere dingen. Eén, uh, we passen de layout aan. Een optimale layout. Een simpel puntje bijvoorbeeld is scrollen. Scrollen wordt natuurlijk heel veel gedaan. En hoe simpel is scrollen nu eigenlijk? Alleen tegelijkertijd blijkt het onderzoek dat het lezen van beeldschermen voornamelijk irritant is. Doordat mensen scrollen, omdat je, je weet niet meer waar je bent. En misschien weet je het ook. Ah, Als je ja. normaal een boek hebt, was het. Oh, ik zit ongeveer op een derde. Ja. En die informatie stond links onder die afbeelding. Ken je dat ja. idee? Ja. Bij lezen van beeldschermen, ja, het stond ergens naar boven. Ik moet een beetje scrollen, maar waar het daadwerkelijk staat, ja, eigenlijk geen idee. Ja. En dat is een van de dingen die we oplossen. We halen het scrollen bijvoorbeeld weg. We hebben een andere layout daarvoor ontwikkeld. En dat alleen al, super simpel, maakt het lezen veel prettiger.
0: Okay, dus we hebben het echt over een
1: softwarematige oplossing. Ja, Eigenlijk worden we een concurrent van Adobe. Daar komt het op Ja, oké. Okay. Ja. Dus
0: Adobe eats your heart out.
1: Dat hoop ik, ja. Ja, ja.
0: vet. Oké, okay, ik wil je zometeen nog veel meer over sure. horen, over de inhoud. En voor nu eventjes. Uh, ik heb jou maar de, de breinexpert genoemd. Ja, Volgens mij staat geestig. het ook op de achterkant van je boek, ja, uh, onder andere. Ehm. Um... Kun je eens wat vertellen over jou, jouw route naar succes? Want je bent nu 32, zei ik. 32 ja, net geworden. Je hebt, je hebt toffe dingen bereikt, je hebt boeken geschreven, je hebt meer dan 100.000 mensen getraind. Ja. Nou, dat is iets meer dan, uh, dan de meeste mensen doen, ja, denk ik. Thanks. Uh, vertel eens dus het over, w wanneer is bij jou dat ondernemershart gaan kloppen en hoe is dat Ja, gebeurd? Het is
1: eigenlijk, uh, eigenlijk wel een specifiek moment. Ik was dertien, ik was met mijn ouders uh, mee naar een seminar van Anthony Robbins, jou niet uh, onbekend. Op je dertiende? Op mijn dertiende zat ik bij de dagopvang voor, voor de record, maar goed. Ja. En op een gegeven moment zei de dagopvang, uh, nou, laten we eens kijken wat je ouders eigenlijk aan het doen zijn. Is dat niet hartstikke leuk? Dus gingen we met een groepje kinderen ging we daar naartoe. En dan zag ik Tony Robbins voor een zaal van, nou, pakken met 8000 man uh, op het podium helemaal rocken. Dan dacht ik ja. Dat wil ik ook. En zo is dat kwartje bij mij gevallen, of dat zaadje, uh, ontstaan. En yeah. dat is, vanaf dat moment was ik ermee bezig. Ik wil mijn eigen bedrijf. En toen uh, om mijn veertiende ben ik begonnen met, uh, dus gitaar uh, spelen deed ik heel veel. En om mijn veertiende gaf ik gitaarles aan beginners. Dus stelde niet veel voor, maar het was wel heel leuk. Uh, en om de 18e begon ik. Ik werd duidelijk dat ik redelijk zwaar dyslexisch ben. Dat verklaarde een hoop, maar het veranderde weinig, zeg ik altijd. Ik wilde heel graag die personal development kant, wilde ik heel graag in. Alleen, ik las zo onwijs traag. Ik was continu afgeleid en ik kon het niet onthouden. En ik jij ja, dit gaat hem nooit worden. Dat, hier ga ik mijn doelen niet mee bereiken. Dus toen begon ik mezelf te verdiepen in hoe blijf je geconcentreerd? Hoe doe je dat eigenlijk? En misschien kan je het ook, dat dus je een pagina aan het lezen bent en halverwege de pagina denk je, oh shit, ik moet dat mailtje nog even sturen? Oh, ik moet ik dat, ja, dat nog even ja. doen? En aan het eind van de pagina geen idee wat je hebt gelezen.
0: Sterker nog, als ik wil weten wat mijn to-do's voor die dag zijn... moet ik even gaan lezen en dan komt het vanzelf. Dan komt het naar boven. <laughs> het
1: gevolg is dat je aan het einde van de pagina geen idee meer hebt bij je mee ja, bezig was, dat is niet de bedoeling. En dan je kan je dezelfde pagina nog een keer lezen. Ja. Nou, dat had ik continu. Ja. Hoe voorkom je dat? Hoe neem je complexe materie sneller tot je? Hoe doe je dat? Zonder dat het ten koste gaat van tekstbegrip. Hoe doe je dat? En hoe onthoud je die informatie op de lange, lange, lange termijn? En die vragen had ik. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Door dus simpelweg wetenschappelijke literatuur te lezen. Gewoon echt de taaie, taaie stof boeken te gaan lezen, seminars te gaan volgen en beetje beetje werd ik daar zelf beter van en ontdekte: ik, hé, dit werkt wel, dat werkt niet. Ik zou het zo anders doen, Blablabla. En uiteindelijk daar een eigen methodiek in ontwikkeld. En, en je hebt nu nog steeds over je tienerjaren. Ja, ik was dus nog steeds 18, zeg maar in de 18 o, okay. toen ik 18 was. 18 begin 19 misschien. Um, ja, en toen op mijn 19, uh, besloot ik: ja, oké, okay, dit is. Ik denk dat ik hier wel wat mee heb, want we medestudenten die niet dyslexisch waren. Die zeiden, hé, hey, wat jij doet met je studie... dat gaat veel sneller dan normaal. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus over een biertje zijn een beetje zo die eerste trainingen ontstaan. Dat ging ja, top. Hier, hier moeten we wat mee doen. Want als je niet dyslectisch bent en je hebt hier ook baat bij... dan heeft eigenlijk iedereen baat hierbij. Want iedereen moet ja. informatie verwerken. Ja. En toen had ik een vraag uh, in mijn hoofd uh, drie maanden lang... van ja, oké, okay, superleuk, eigen bedrijf. Lijkt me het gek om dat te gaan doen. Maar hoe krijg ik bij de start 100.000 klanten? Die vraag had ik in mijn hoofd. En die heb ik letterlijk, zonder te overdrijven, drie maanden in mijn hoofd gehad: hoe krijg ik bij de start 100.000 klanten? Hoe krijg ik bij de start drie maanden lang? En op een gegeven moment kwam ik een vriendinnetje van me tegen en die zei: Hé, hey, ik volg nu een gitaarlescursus bij de LOI. En dan denk ik, ah, tof. Toen viel het kwartje en dan denk ik, ah, LOI heeft nog geen cursus op dit gebied. En uh, ze hebben 100.000 cursisten. Dit is hem. Dus ik even googlen wie ik moest hebben. Die persoon op uh, 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 gebeld. Ik weet nog precies, uh, nou, mooie kerel iets oudere kerel al en toen zei ik nou mijn naam is Mark ik heb twee boeken geschreven ik heb geen idee waarom ik twee zei want ik had nog geen letter op papier staan <laughs> klein detail uh, maar misschien leuk om een keer afspraak te maken want ik denk dat het een hele mooie aanvulling is voor het jullie Portfolio. nou dat vond hij ook dus ik heb uh, afspraak pak van mijn vader geleend true koffertje uh, uh, van mijn vader geleend echt ja. ik was te, too overdressed.
0: Even voor de record, uh, Mark en ik zitten hier ook. Driedelig, stopdasje. Ja. Gewoon ja. <laughs> super formeel. Ja. Totaal niet een korte broek. Nee, nee <laughs> precies. Geen slippers ja. en zo. Uh, dus toen toe pak je pa. ja. Ja.
1: Want ik had in mijn hoofd, ja, ik ben zwaar dyslectisch. Ik heb nog nooit een boek geschreven. Uh, als ik dit nu ga schrijven, dan kost me dat misschien een jaar. En dan is iemand anders me voor. Dus ik zag het een beetje als een liquide probleem. Ik heb het wel, alleen niet nu, zeg maar. Dat was een beetje wat in mijn hoofd omging. Ja, het, het boek is er wel, maar ja, nog niet het geprint. nog niet op papier. Ja, papier en, ja. uh, dus toen ze, ze zei hij: nou interessant, uh, laat het eerste hoofdstuk maar zien, uh, vertelde die kerel. Toen ik dat eerste hoofdstuk uh, als een gek gaan tikken, ging over snel lezen. Nou, hij had het gelezen, hij had het toegepast. Het werkte van hem heel goed. Hij ging sneller lezen, hoger tekstprip. Nou, al die punten, top. Zeg op basis van dit hoofdstuk, koop ik de twee boeken. Nou, te gek. Zakelijk gezien is het een hele slechte deal geworden uiteindelijk. Maar mm -hmm. ze hebben de royalties afgekocht. Want uh, dat oh, hebben ze ja. slim gedaan. Uh, ze hebben het gigantisch in de media gezet. Ze hadden een tv-commercial over die cursus. Ze hadden huis-en-huisbladen. Een tv-commercial. Nationale tv. Ja, nationale tv. Uh, en daar werd jouw naam ook in genoemd. Dat is het nadeel. De cursus werd erin genoemd. Ja. Maar het was wel dat in elk boek stond mijn naam. In elk boek stond ja. over de auteur met mijn website eronder. En dat is de start geweest. Want in de eerste vier maanden alleen al waren er meer dan 16.000 exemplaren verkocht... van alleen het snellezenboek, Speed Reading. Wow. En dat is alleen de eerste vier maanden. En, uh, dus dat is, ik weet niet de exacte aantal dus nu, Dus een maar dikke bestseller was, meteen. Het is gelijk aan, uh, met het komt omdat de LOE daar enorm marketingkapitaal in heeft gestopt. Wat ik zelf in mijn eentje nooit had kunnen doen. Uh, dus achteraf gezien zakelijk uh, veel van geleerd, laat ik het zo noemen. Want uh, ze hebben die royalties, royalties afgekocht. Ja. Dat is... Uh, initieel afdien. is
0: dat een bedrag dat je denkt, nou,
1: chill. Ja, Oké, okay, ja, okay, ja, ja, Maar op lange termijn, zeker ah, als, als je weet... Als je een het is... boek had gekregen, dan uh, was het een heel ander verhaal. <laughs> okay, ja. uh, maar goed, maakt niet uit, daar hebben we heel veel van geleerd. En omdat mijn naam in elk boek stond met de websitevermelding. Uh, we hebben best wel lang, nou, nog echt tot een paar jaar geleden nog zelfs, echt nog dat er gewoon mensen uh, uh, vanuit daar belden. Van, ik ik zo heb je naam het... gezien in het boek. Ja, zo is het begonnen. Wauw. Uh, dus dat is de start geweest. Van de hey, business. En die, die,
0: die vraag, um, hoe kom ik aan 100.000 klanten? Uh, ho, ho, hoe ben je op die vraag gekomen? Ja, ik bedoel, meer mensen starten een ja. bedrijf. En Tony Robbins zegt ook: Weet je wel, ask intelligent questions. Ja. Questions are the answers. Het zou me niks verbazen wat daar vandaan komt. Okay, toen dacht je, nou, ik kan mezelf nu afvragen: hoe kom ik aan 10 klanten of 100? Maar jij dacht: Nee, hoe kom ik 100
1: aan 100.000 klanten bij de start? Ja, cool. ja super lachen. En ik denk achteraf gezien dat uh, Hans, heet die uh, persoon, de inkoper van de LOE destijds. En die, ik denk echt wel dat hij door had uh, dat hij te maken had met die jong broekje. Dat, sowieso, dat uh -huh. had hij sowieso door. Maar ook wel dat ik een beetje aan het bluffen was. Maar hij ging er op een leuke manier in mee. Want je was 19? Ik was 19 destijds, ja.
0: En um, ho hoe was jij op dat moment gekomen aan die snelleestechnieken? Ja, want je had combinatie... zelf heel veel moeite met lezen.
1: Ja, true. Ik had een combinatie van eigenlijk heel veel factoren. Ik had uh, stage gelopen bij een bedrijf. Ik had heel veel wetenschappelijke literatuur gelezen. Uh, heel veel boeken gelezen. Heel veel trainingen gevolgd. En dat, dat gecombineerd. En dat vooral zelf toegepast. Want dat was initieel eigenlijk het enige doel. Van ik wil zelf gewoon dit beheersen. Want ik wil die personal development kant. Uh, die jij ook en ik. Die wij allebei heel vet vinden. Daar wil ik me volledig in verdiepen. Ja. En dat kan alleen als ik deze issues... dat ik te langzaam lees en continu afdwaal... en niet kan onthouden als ik die oplos. Ja. En zo is dat ontstaan. En toen, toen ja, bleek dat het voor mijn studie dus... Ja, ik ging van 40 uur studie... wat normaal is voor psychologie... in mijn achtergrond is psychologie. Uh, het staat normaal 40 uur per week om... niet om op te scheppen, maar door deze methode... ging het naar 8 uur per week. En toen zeiden mijn ja. Ik ben niet dyslectisch, maar ik doe er ook 40 uur over. Ja. Hoe doe jij dat?
0: Kan, hoe doe je dat? Kan je, ja, de, je, dat? Kan ja. je iets delen? Sure, ik kan ja? veel delen cool. als je wilt. Wat ja. wil je weten? Nou, ja, hoe, hoe, wat heb jij uh, Welke methode heb jij toegepast? En uh, wat heb je toen tegen studenten verteld? Hoe kan je van 40 sure. naar 8 uur gaan met hetzelfde ja, resultaat?
1: Daar kunnen we twee dagen over volpraten. Ja. Wat, dat lijkt me heel leuk hoor. Maar dus, ik zal een aantal uh, aantal dingen die je ook direct, ook als luisteraar, ook direct kan toepassen. Misschien ja. is dat het leukste. Cool. En in mijn ogen zijn er in mijn nieuwste boek, Lezen Weten Niet Vergeten, heb ik daar acht principes voor geschreven. We ontwikkeld, een beetje achtergekomen inmiddels. Want omdat we nu zoveel ervaring hebben, dan ga je een beetje patronen zien van de ja. gemeenschappelijke uitdagingen die we allemaal hebben. We zijn allemaal lezen, zijn we zijn continu afgeleid. We zijn lezen bijna alleen maar scannend, omdat we niet meer normaal kunnen lezen. Ook uit tijdgebrek en uit vaardigheidsgebrek, waardoor je altijd informatie mist. En binnen een dag vergeet je 70% van de informatie. Dat is een beetje zo'n tendens die we altijd overal, waar dan ook de wereld... Dit zijn werken. even de
0: inspirerende facts. Dit zijn even de harde
1: feiten. <laughs> ja. Maar er zijn ook een aantal gemeenschappelijke oplossingen voor. En die zijn ook universeel. En dat, is, dat vind ik heel gaaf. We hebben nu het, het, het voorrecht dat we het in meerdere landen mogen geven. Het is overal hetzelfde. Dat is zo grappig. En een van die principes is als volgt, Laat ik voordat ik ga uitweiden... <laughs> Sorry. Nee, dat is cool <laughs> uh, wel altijd. <laughs> uh, het allereerste principe... niet gelijk een tip, daar kom ik zo op... maar een soort basisvoorwaarde wat we hebben gemerkt is... dat hoe goed je hersenen functioneren... is niet afhankelijk van je leeftijd of van je, her van je intelligentie. Uh, het is puur afhankelijk van de methode die je inzet. En het is niet een pep talk, maar echt hoe het feitelijk in elkaar steekt. Stel, wij gaan nu een test doen... en dan ga ik aan je vragen om 40 woorden die ik aan je mondeling ga geven... Om die in exact de juiste volgorde te onthouden. Nee, gaan we niet doen. Ja, ja, ja. Maar stel dat, dat gaan we doen. Ja. Dat is een van de moeilijkste testen. Laat dat duidelijk zijn. Je mag niet meeschrijven. En Een uur later ga ik aan het eind van interview ga ik dan even vragen. Wat waren die 40 woorden? Ja. Nou, als je dan meer dan 4 woorden goed hebt. Laat het even duidelijk zijn. Dan heb je het goed gedaan. Even op het niveau vast te stellen. Okay. Maar Nu komt het interessante. De score die je gaat halen op die test. Zegt niks over je leeftijd. Zegt niks over je intelligentie. En sterker nog. Zegt niks over de kwaliteit van je geheugen. Wat vrij typisch is, want het is een geheugentest. Ja. De score die je daar gaat halen zegt 100% en alleen wat over... de kwaliteit van de methode die je hebt ingezet. Sterker nog, als jij me vertelt, ik heb die en die methode gebruikt... kan ik je score voorspellen. Als je methode A hebt gebruikt, zonder het even bij naam te noemen... Ja. weet ik, je hebt maximaal vier woorden goed. Heb je methode B gebruikt, dan weet ik, je hebt maximaal zeven woorden goed. et cetera. Et cetera. Maar nu komt het interessante. Als je dan in een training of in een podcast alle dit een effectieve methode ontdekt. Laten we zeggen, methode D noem ik het voor het gemak even. Ja. En we gaan dan een nieuwe test doen met 40 nieuwe woorden. Dan heb je vaak een 80, 90 of 100% score goed. Technisch gezien ben je dan slimmer geworden? Nee, je kon het altijd al. Ja. Is je geheugen toegenomen? Nee, je geheugen kon het altijd al. Je vaardigheid is toegenomen. En dit is hoe het met alles werkt. Hoe goed je je kan concentreren, natuurlijk spelen omgevingsfactoren een rol, maar het is vooral je vaardigheid die bepaalt hoe goed jij je kan afsluiten. Hoe snel je kan lezen, natuurlijk de complexiteit van de tekst en interesse speelt een rol. En de taal waarin het is geschreven uiteraard ook. Maar het is vooral je vaardigheid die bepaalt hoe goed je informatie en hoe snel je informatie tot je kan nemen. En ieder voor je geheugen. En dit is een basisprincipe. En dat, met andere woorden, is echt oprecht heel maakbaar. En het is niet een pep talk, maar mm -hmm. echt hoe het feitelijk in elkaar steekt. Dus ja. dit is een soort is heel cool. This, basisprincipe. Dit yeah. ja? is waar we op voor het borduren. Yeah. Concrete tekenen. Tip. Misschien is dat. Uh, ja, ja dat precies. Ben, daar bedoelde hij natuurlijk. Ja, op, hè? precies. Okay. Want dit,
0: dit is. Ik hou nu aan je lippen. En ah, dan no. denk ik. Ja, kom nu, nu, kom nu, op, kom op. Ja, okay. precies. Of ja, komt nu een pitch? Van, nee, 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 <laughs> nee,
1: nee, nee. helemaal niet. Een van de een mooiste principes vind ik. Op zijn Engels klinkt het wat cooler. Filling the void. Op zijn Nederlands. Vul de leegte op. En ja. wat houdt dat in? Dat is een mooi principe wat je direct kan inzetten. Je hersenen, als we het nu zouden meten, denken op een snelheid die ligt tussen de 800 en de 1400 woorden per minuut. Dus neem je tijd, kan je aan zo'n 1400 dingen denken. Dus bij iedereen hetzelfde. verschilt een beetje op het moment van de dag... op welk niveau je zit. Ja. Het gemiddelde leestempel, als we dat nu zouden meten... is ongeveer 250 woorden per minuut. Het verschilt een beetje, maar gemiddeld zo'n 250. Met andere woorden, tijdens het lezen... heb je dus enorm veel ruimte over... om andere dingen te denken. Oh, ik moet het mailtje nog even sturen. Oh, ik ga vanavond naar het strand. Oh, ik moet straks die nu nog even bellen. Oh, heb ik allemaal al een mailtje gestuurd. Dus je bent gewoon 1150
0: woorden... ben je gewoon aan het weggeflikken...
1: Als je informatie sneller tot je neemt, laat ik zeggen op 300 woorden, 400, 500 woorden per minuut. heb je letterlijk minder ruimte over. om andere dingen te denken. Het gevolg daarvan is dat je automatisch een heel stuk geconcentreerder bent. Daardoor heb je een veel nauwkeuriger tekstbegrip. Ja. En dit maakt het onthouden op de lange, 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 lange termijn. een heel stuk makkelijker. En dit is de basis. Ja, en hoe, hoe vul je die leegte? Hoe vul je die leegte? Een van de leegte is gewoon simpelweg wat sneller te lezen. Als ik nu heel langzaam. Ga praten over het fascinerende onderwerp. De herst dan ben je weg. Ja. Dan heb je als luisteraar ben je, ben je al twintig andere dingen gedacht. Als ik wat sneller praat. Als ik heel snel ga praten. Dat kan ook een beetje. Misschien niet te snel. Maar als ik te snel ga praten. Dan verlies ik je ook. Het is een beetje een balans. Ja. Maar als je bewust een klein beetje aan de hoge kant ja, zit, ja. Dan heb je weinig ruimte over. Om nu in je hoofd een e-mailtje te schrijven. Ja. Wat je anders wel hebt. Het meest simplistische voorbeeld is. Als ik. Ik ga straks naar Zandvoort toe rijden. Als ik straks naar Zandvoort toe rijd. Op de snelweg. En laten we voor het gemak zeggen, even voor het voorbeeld: het zijn er geen auto's op de weg. En ik rijd met mijn auto 10 km per uur. Even een raar voorbeeld maar even om het uit te leggen. Mm -hmm. ik, dan val ik in slaap. Dan ga je andere dingen doen. Ja. Je kan bijspreken, een boek gaan lezen. En uiteindelijk val je in slaap. Rij je 120, 130 als de weg het toelaat. Dan heb je geen ruimte om aan andere dingen te denken. Dan ben je één nog gefocust op de weg en de auto's voor je. Ja. Met lezen exact hetzelfde. Rij je 150 is dat uiteraard ook niet slim. Het is een beetje nee. balans. Maar dit, dit is de kern: het ja. schakelen in tempo. Dus dat is één manier ja. om de leegte op te zetten. Jij pleit eigenlijk ook gewoon voor 130 in heel Nederland. Absoluut.
0: Mits je een elektrische auto hebt, vind ik wel. Want zeker. we gaan niet om je even vuilen.
1: Absoluut, absoluut. En zeker als je een mooie rode hebt zoals jij. <laughs> ja. Dan is dat helemaal mooi. Ja, maar dat is ja, één manier. Ja. Er zijn meerdere manieren om Tof. de leegte op te zetten. Want
0: het klinkt inderdaad als een te obvious tip. Als je zegt, ja, hoe moet je sneller lezen? Ja, je moet sneller lezen. Maar ja, met zijn... deze achtergrondinformatie klinkt het als je zelf ja, al verplicht there, om. more than meets Ja, ik bedoel. Ja.
1: Dat is een aparte cursus, zeg maar. Dus, <laughs> ja, maar je kan het ook wel gelijk... Er zijn een aantal dingen die je ook echt gelijk zelf kan toepassen. Dat is een beetje mijn focus voor nu. Ik wil zoveel mogelijk geven die je gewoon, dat je nu gewoon direct ja. kan doen. Ja. Dat is het leukste, denk ik. Ja, cool. Uh, uh, maar dit kan je nu letterlijk al gelijk doen. Als je merkt dat je aan het tijdens het lezen merkt van... hé, hey, ik begin af te dwalen... dan is het 9 van de 10 keer dat je het te langzaam leest. Beweeg dan letterlijk met je ogen een klein stukje sneller. That's it. Je hoeft niet gelijk drie keer zo snel te lezen, want dat lukt niet. Dat moet je na een cursus vervolgen. Maar dat hoeft voor dit punt, hoeft dat ook niet. Ja. Voor dit punt is een klein beetje sneller al voldoende. Ja. Uh, tijdens gesprekken, als spreker, heb je er zelf ook controle over. Dus door een beetje te variëren, ook in tempo, maar dat weet je ongetwijfeld ook als spreker, Absoluut. als theatermaker. Ja. Uh, dat je af en toe wat langzamer ja. praat om bepaalde druk op dingen te leggen of een bepaalde pauze op bepaalde dingen te te benadrukken, maar soms juist wat sneller... om mensen mee te nemen. Ja. Als, je dat, als je te langzaam praat, dan zijn ze, dwalen ze af. Ja. En de andere, laatste... Voor, tenminste voor dit thema dan... Uh -huh. als je zelf als luisteraar... Uh, bij een meeting of een gesprek... of een telefoongesprek... of een presentatie zit en je begint af te dwalen... dat is één mooie tip... of mooi principe om dat te ja. doen. En dat is, ga tekenen. Doodle. Misschien ken je dat? Doodling? Ah, nee. Die nutteloze ja, ik, ik tekeningen... Die, ja, die, ja, ja. die je maakt als je je vervilt... Ja komt heel ongeïnteresseerd over. Alleen, het precies dat, je vult de leegte op. Het is een hele simpele hersenactiviteit. Je ah, kan cool. prima luisteren naar wat er gezegd wordt. Ja. En het is net voldoende om de afleidende gedachten te blokkeren. Ja. Precies hetzelfde. Filling the void, vul de leegte ja. op en je bent automatisch productiever.
0: Dus voortaan lekker doedelen en als mensen er iets van zeggen, dan kan je zeggen, ja, nee, nee, dit, nee dit, ja, doe, ja, <laughs> dit doe ik juist met respect ja, voor, voor ik jou. Met respect ja, 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 Heb cool. ik van Thijs geleerd op de podcast? <laughs> ja, ja, inderdaad. Nee, van, van, van Mark geleerd. Hè? <laughs> <Ja>. <laughs> en um, uh, terug naar jouw business. Want sure. je vertelt, je als 19, 100.000 klanten, yeah. uh, niet zo'n lucratieve deal nee, achteraf gezien, nee, nee, maar zeker. wel heel veel naamsbekendheid. Ja. Yeah. Um, dat is 13 jaar geleden. Take ja, it from sure. there. Wat is er uh, allemaal gebeurd in de tussentijd? Ja,
1: best wel veel. Uh, hoop goede dingen ook. Uh, ik bedoel, de leuke dingen zijn altijd leuk om te delen. Maar ik kan net zo goed de niet leuke dingen met je nou, delen. Ik vind het heel cool erom, als
0: je de leuke dingen deelt. En ik vind het ook heel ja. cool als je één of twee fuck-ups sure. of zo deelt. Ja, dat dat zeker. Is, nou, laten we met hoort. de leuke beginnen dan. Ja, dan, ja, dan gaan we zeker
1: met de fuck-ups <laughs> verder. Want die zijn er ook. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, er zijn een paar ja, uh, dingen waar ik gewoon onwijs trots op ben. En een van de dingen is dat we benaderd zijn door David Covey. En David Covey, de achternaam is waarschijnlijk bekend. Ja. Uh, zijn ja. broer is Stephen Covey. En Stephen Covey kennen we waarschijnlijk allemaal... Ja. van de Seven Habits of Highly Effective People. Stephen Covey heeft dat boek geschreven. Alleen David Covey heeft dat wereldwijd heel groot gemaakt. De Seven Habits ah, is okay. zo groot door zijn broer David Covey. Dat, dat is de, de, de marketingmachine erachter. De marketingmachine erachter. De sales ja. en de marketingmachine. En hij doet dat niet alleen voor de Seven Habits... maar hij heeft het ook gedaan voor Getting Things Done. Getting Things Done ken je ongetwijfeld ook. Absoluut. En dat, is, dat was al een mooi boek natuurlijk van David Allen. Ook een geweldige methodiek, maar dat terzijde. Uh, maar dat is wereldwijd zo onwijs groot geworden. Zit er nu in 50 landen door David Covey en zijn bedrijf. David Covey, believer dan dat, benaderde mij van Mark... we zijn onwijs onder de indruk van wat jullie doen met de methodiek. We hebben erover gehoord. Zou je het te gek vinden om dat verder wereldwijd te gaan schalen? En
0: dan heb je het over de snelleesmethodiek?
1: Het is dus meer dan dat. Wat okay. wij doen, uh, misschien, goed dat je dat even benadrukt misschien... Uh, want dat wordt vaak gedacht: we doen alleen snellezen. Dat is een onderdeeltje van wat we doen. Ja. Uh, we hebben methodiek ontwikkeld. Dat bestaat uit het beter opnemen van informatie. Dus ik noem het liever geen lezen. Het is eigenlijk mindful reading. Ja. Je bent veel geconcentreerder en daardoor lees je nauwkeuriger. Ja. Um, Lezerfocus, als je gewoon niet meer afgeleid raakt. Business mindmapping en Memory Masters. Dat is memory master. Dat zijn de vier modules die we aanbieden. Dus je echt alle informatie perfect kan onthouden een duidelijk overzicht hebt, nooit meer afgeleid raakt... in informatie, gewoon sneller tot je neemt. Dat zijn ja. de vier thema's die wij doen. Dus snel lezen is letterlijk één van die thema's... maar het is niet meer dan dat. Ja. Um, en daar was die onderneming van. Dus dat, dat was alleen al een tof telefoontje. Uh, en toen... Uh, het nog best wel lang geduurd, ongeveer een jaar... voordat we contractueel eruit waren. Maar we zijn nu in 16 landen... met zes kantoren wereldwijd door David Kofi. En dat was letterlijk een telefoontje. De telefoon ging... Ja. Ja. Jij neemt het op. En ja. uh... het, heeft nog wel, het heeft heel veel meetings gekost, fysiek hoor. Ze waren we een aantal keer in Nederland en nou heel leuk. Uh, maar het, uiteindelijk, uh, nou, het heeft ruim een jaar geduurd voordat het uh, operationeel was. Ja. Uh, en dat ging verder dan een telefoontje. Een contract van 40 pagina's in het Engels. Ja, ja, ja. Maar het Wees begon bij een telefoontje. Amerikaans recht bedoel ik. Ja. Maar uh, ja, wel pittig. Ja, maar, Dat kan ik me heel goed voorstellen. Uh, uh, ja. Uh, ja uh, heel geestig ook. Anti-terrorism laws. Ja, Anti-terrorism anti ja, laws? Is, nou, lang verhaal, maar heel boeiend hoe dat werkt. Ja. Uh, maar dat was dus te gek. En daardoor zitten we nu... Uh, ja, ik ga binnenkort spreken op een conferentie in Rusland... en daar het kantoor openen. Ja, te gek.
0: Want dit heet Use Clark. Use Clark. Ja. Uh, dat heette
1: ook al Use Clark toen uh, David jou belde? Nee, nee, toen heette het nog MT Company, mijn initialen. Ja. Alleen uh, Mark Tigla Company, MT Company, dat was in Nederland op zich wel een prima naam. Alleen in, in het Engels klinkt dat als een MT Company, een leeg bedrijf, een MT Company. Nee, nee, nee uh, dat zijn wij niet. Uh, <laughs> dus dan hebben we gekozen voor Use Clark. En Use Clark komt van Clark Kent. En Clark Kent is de alter ego van Superman. We hadden het er net toevallig even over voordat ja. we begonnen... En uh, Superman, leuk, maar het alte ego van Superman, is dus een vermomming als het ware, kon hij supersnel lezen en had hij een fotografisch geheugen. Ik claim niet dat je dat krijgt na onze methodiek, maar hij is wel een beetje met de knipogen wat we doen. Maar nu, uh, ja, het is natuurlijk te gek. En, uh, wat helemaal ja, tof cool is... een naam trouwens. Ja, lachen. Dat ja, ja. uh, heeft Oscar uh, destijds bedacht, mijn compion. Um, wat ik echt te gek vond, is dat we in mei waren we in Korea, Oscar en ik. ...om daar het kantoor te openen. Nou, dat was al echt een uniekum natuurlijk. Daar kom je natuurlijk niet in Zuid-Korea heel ja. makkelijk of heel gauw. Um, en dan hebben ze mijn boeken vertaald in het Koreaans. Ja, en ik dat is, ik dat, sta nu te kijken ja. naar twee
0: kaften waarin uh, nou, ik denk in het Koreaans staat. Ja, ik heb ook geen idee hoor. Maar, uh, <laughs> de titel van je boek en jouw naam. Ja, ja echt heel cool.
1: Dit was, uh, nou, dat, daar ben ik gewoon ja, onwijs trots op dat, dat, uh, dat ik dat mag doen. Ja. Uh, dat, dat, dat we dat moeten doen moet ik zeggen. Uh, dus dat was gewoon heel leuk. En via datzelfde netwerk, een beetje eigenlijk hetzelfde allemaal... ben ik in contact gekomen met David Allen van Getting Things Done. En David Allen, uh, uh, helemaal cool, want, uh, ik, sprak hem op, ik, ik wist dat hij uh, bij het netwerk zat. Maar hij sprak in Nederland op een conferentie. Eigenlijk was het wel uitverkocht, maar ik had mezelf een beetje naar binnen gehoord. Ja, lekker. Uh, en ik wilde eigenlijk in zijn line of sight recht op het podium zitten in het midden... dat ik precies oogcontact met hem kon hebben, dat ik hem later kon aanspreken. Mm -hmm. Dat lukte niet, want ik was met, uiteindelijk met een paar vrienden... En we zaten aan de linkerkant van het podium. Zat ik al nou, niet helemaal ideaal. En er kwamen steeds meer mensen bij die een vriend van mij kenden. Dus ik schoof steeds meer op naar de zijkant. Zeg maar uiteindelijk een beetje op het hoekje. Ah. Ik een beetje balen. Maar het was nog voordat het allemaal begon. En ik kijk zo naar links. Wie zit er één stoel naast mij? David Allen. Ah. Ja, hij zit gewoon rustig. Een super dude. Hij is 70. Nou, echt een onwijs tof. Gewoon voordat hij aangekondigd wordt, ja, zit hij zit gewoon zelf heel in de zaal. te wachten. Ja. Gewoon ja. niks aan de hand. En. Ik maak een beetje graag van, oh, are you waiting for the speaker too? I hope it's any good. Dus <laughs> zo'n dingetje. Yeah, yeah. En dan, toen vertelde, ja, yeah, I just closed the deal with SM Koff. En SM Koff kent niemand, maar dat is het bedrijf van David Covey. Ja, en hij weet natuurlijk, zit. ja, precies. En toen zei ik, ik zou het heel leuk vinden om een keer een kop koffie met je te doen. Ja, ja, je je dacht gewoon meteen ja, dat, nu. Ik had ja. al voor, ik had, overigens, dat had ik al voorbereid ja. in de spiegel, hoor, voor je ja, toilet. Ja, heel vet. Maar nu kwam het, ik had niet verwacht dat dat toen gebeurde, maar het was gewoon heel grappig. En ik zei, ik zou graag een koffie met je doen als, je dat, als dat past voor je. En zei hij, laat er een biertje van maken. Ik zei, oké. Okay. Nou, uiteindelijk is dat een etentje geworden samen met zijn vrouw. Er nou, zijn zulke te gekke mensen. Zijn vrouw runt het bedrijf. Hij is, uh, hij, ja, hij is gewoon het gedachtegoed te achten. En, en de, ja, de filosoof noem ik hem maar. Het uh, is te gek. Gewoon te gek hoe hij dat doet. En um, ja, uh, fantastisch. En hij is nu adviseur bij ons bedrijf. Dus dat Heel is een uh, enorme eer en enorm te gek. En we gaan binnenkort dus 30 stemmen geven samen... een training hier in Nederland, in Utrecht. Ja, dat is ook al onwijs te gek, dat
0: heb ik heb heel veel zin. Ja. In. Dit vind ik zo leuk van deze gesprekken. Want ik zag het toen inderdaad op Facebook voorbij komen, en dan zou je misschien zijn. Er misschien mensen die kunnen denken: Oh ja, dat, dat regelt die Mark weer. Hij heeft hij mocht natuurlijk backstage of wat ik vond dat wel allemaal dat die reuze loper al voor jou nee, uitgelegd was. Nee, zeker, was. Niet, nee, zeker niet, maar nee, nee. het is gewoon voor de spiegel oefenen en ja, gewoon, uh, gewoon echt, die pistje ja. neus.
1: En um, ja, maar dat vind ja. ik zo te gek als, als je als je weet dat je op een ik doe het ook. Als ik naar een beurs, Ik weet niet of jij dat doet. Misschien doe jij dat ook, weet ik niet. Als ik naar een beurs ga waarvan ik weet, het zou kunnen dat je per ongeluk die tegen het lijf loopt, ja. dan bereid ik dat Absoluut. voor. 9 van de 10 keer kom je die persoon helemaal niet tegen. Yeah. Maar je want to be prepared als het wel gebeurt, zeg maar. Yeah. Dat wil je gewoon niet. En nou, toevallig gebeurde dat. En nou, dat is te gek. En uh, hij heeft hier ook op de bank gezeten bij ons op kantoor. En um, nou, hij is adviseur nu bij ons bedrijf en een beetje onze coach. Puur omdat hij het leuk vindt. Vet. En een geweldige kerel. Hij woont ja. in Amsterdam ook. Geweldige kerel. Echt, uh, dus
0: je, jij verzamelt Davids om jou heen. Die ja, jou verder kunnen helpen. Ja, ja cool. Ja. En dit um, is obviously een groot succes. Allebei die Davids. Um, ja. Wil je nog wat successen delen? Of zijn we al klaar voor de vraag? Voor de ja, ja, dat is
1: het weet je hoor. Ik bedoel, uh, ja. De, uh, <laughs> dit is het een beetje. Dit ja. nou, uh, is het. En dit is... Uh, Nee, dit is, ja, het zijn allemaal nog wel kleine dingetjes, maar dit zijn gewoon de dingen waar ik, waar we gewoon met z'n allen heel, ook heel hard voor gewerkt hebben. Ja, en natuurlijk de software. We zijn, um, dat was wel heel cool. Een Tijd geleden mocht ik, laatste dan, ja? uh, pitchen bij Microsoft uh, voor de software. Hadden een aantal mensen uitgenodigd, maar wat ik niet helemaal, ik had me niet helemaal goed voorbereid, achteraf bleek. Want het was letterlijk de nummer twee van Microsoft. Dus destijds was Steve Ballmer nummer één. Ja, dat, dat, en Jean-Philippe Koepa, dus ja, dat moet, is als, nummer twee. Ja, als dat ik is... denk aan
0: Steve Ballmer, zorg ik je onderbreken. Hoor. Ja, als ik zeg, denk aan Steve hef, Ballmer, denk ik meteen aan dat, dat, dat voor mij hele ja. bekende film. Ja, ja, ja. Die, I got five words for you. I love...
1: Nou, die nummer twee is tegenovergestelde. Dat is de rust zelf. Maar het is wel de fucking nummer twee van ja, Microsoft wereldwijd. En die was onder de indruk van de software. Nu nog niks uitgekomen, uh, maar wel super vet. Dat, dat is een hele groot compliment van dat iemand zo'n uberbaas de software ziet en denkt, ja, tof. Ja. Dus dat zijn uh, de leuke dingen. Ja. En, en
0: zo iemand als um, uh, die, die, die David Covey, ja? um, toen heette hij nog MT Company, toen ja. was je nog niet internationaal aan het opereren, ja, toch? Ja, we werden
1: we oh, we okay. uh, Maar Voor alle Nederlandse ambassades geven wij wereldwijde trainingen. Okay. Uh, dus, wat, uh, dus in die zin waren we wel... Want hoe is hij dan ook bij jullie terechtgekomen? Ja, via, via, dat heeft hij uh, gehoord. Ik weet niet, ik weet niet, niet precies via wie. Uh, uh, maar hij is bij ons terechtgekomen, volgens mij via Edwin. Mm -hmm. Een niet-collega, een, een, een niet collega, hoe zegt dat? Een uh, ja, collega-bedrijf, moet ik het zo zeggen. Ja, ja precies. Uh, dus ja, super gaaf, dus dat is echt gek.
0: Ja. En zij gaan de marketing doen, of zij doen nu de marketing, ze zijn ja. goed erin, want ze hebben een nou, hele. Ze doen hebben een hele
1: marketing, ze doen, uh, zij in, zij introduceren ons bij lokale partijen. Okay. Meest... Dat,
0: dat, dat is hun grootste... De ja,
1: meest simpele manier om het uit te leggen... wat ik wat ja? ook makkelijk vind voor mezelf is... we hebben overal lokale McDonald's. En, en die verkopen onze hamburgers. Dus, <laughs> dat is een beetje heel suf, maar dat is wat het is. En, en die partijen bestaan al... bijvoorbeeld het kantoor wat we nu hebben in Korea... dat is een bedrijf dat al twintig jaar bestaat. en Wat de grootste Seven Habits afnemer was wereldwijd. Ook wel heel geestig. Uh, Ken heet die, uh, tenminste, dat is een uh, westerse naam. Uh, is, uh, is, daar de, is daar de baas, gewoon de Uberbaas. Uh, en die, uh, die zegt van ja, Hughes Clark, dat moet er ook uh, bij ons erbij. Ja. En dat is een hele relaxte samenwerking, want dat is al gewoon een geoliede machine.
0: En dat soort partijen kunnen natuurlijk ook denken: van nou, we kunnen zelf ook wel methoden ontwikkelen. Ja. Maar wat in it for them om met jullie samen te werken? Is dus natuurlijk, ze moeten een fee afdragen, er moeten ja. twee ook wat in zitten. Maar wat ze daarvoor terugkrijgen is dat alles helemaal kant-en-klaar klaar ligt. Ja, en zij gewoon morgen turnkey. al geld ermee kunnen verdienen. Ja, dat is precies het idee. Met hun, uh, ja.
1: En wij, uh, dat is precies het idee. En we hebben hele training. Mijn laatste boek was 27.000 woorden volgens mij. De trainingsmanuals zijn per training 90.000 woorden. Wow. Dus alles is, alles is turnkey, zeg maar. Je hoeft bij wijze van spreken, kan je nu beginnen. Ja, maar dus ze krijgen echt. Het moet echt opgeleid worden. Maar ja. bij wijze van spreken, alles ligt klaar. Ook marketingsmaterialen. En dat vind ik zo vet. Dat we nu, als we nu iets ontwikkelen hebben... Laten we een nieuw marketing ding ontwikkeld. Dat kunnen we nu letterlijk in 16 landen tegelijkertijd uitrollen. Dat is heel ja, vet. Ja, ja, man. Dus dat... als je iets heel kleins doet... dan kan het wel gelijk heel groot worden. Door, ja. door, door, dat is heel gaaf.
0: En, weet je wel, het dyslectische jongetje... weet je ja. wel, van ja. 15, 16 jaar geleden... Ja. dat nu gewoon business heeft... en in 16 landen dat uitrolt... Ja echt heel cool. En zakelijk gezien ben ik er wel benieuwd naar. Zit die fee sure. op, uh, per boek of per cursus of per deelnemer? Nee,
1: we, we hebben drie, drie verdienmodellen als het staan. De royalties op de boek inderdaad, dat is één. Dat is niet denderen, maar het is wel gewoon, het is meer, voor mij is dat meer een marketing ja,
0: Ik denk dat sowieso voor iedereen die luistert... mocht je een boek schrijven en denken... ik word rijk van het boek zelf. Nee, nee. nee. Met... Je wordt
1: rijk van de, de, de wat eruit komt. Exactly. Het is wel een leuke discussie altijd. Van je kan ook ervoor kiezen om zelf je boek uit te geven. Dan maak je veel meer marge. Ja. Uh, de, de royalties voor een auteur is tussen de 10 en de 12 procent. 12,5 procent. Een beetje afhankelijk van hoe je verkoopt. Ja. Als je goed verkoopt gaat het percentage iets omhoog. Uh, dat is het idee. Dus een boek van, van, van 15 euro... ja, daar blijft niet heel veel over dan. Uh, dus dat is er gewoon een rekensom. Als je het zelf gaat uitgeven... dan kan je ongeveer 30% misschien pakken. Je moet gegarandeerd naar de uitgever... Sorry, naar de distributeur, ja. distributeur... en de boekhandel... of de boekverkoper, bol.com. Dan haal je misschien 30% over. Maar het voordeel van een uitgever... is dat er gewoon een grote naam achter je staat... Ja. Die, het, die het blaast. Ja. En dan gaat het merk Thijs, of het merk Mark... of het merk Hughes-Clark... of Gaat omhoog. Ja. Dat het idee. Ja. En, um, dus dat is een hele interessante. Maar dat is, dat is dus één. Dat is één, ja. En de vier uh, de, de op de training, inderdaad. En de vier op de software. Want we hebben ook dus die software. En dat zijn de drie, uh, ja. van die modellen.
0: En dat, dat moet je natuurlijk ook controleren of zij dat allemaal eerlijk doen. Maar dat, dat is ja, allemaal dat in doet, het systeem. Dat doet,
1: dat doet een andere bedrijf voor ons. Dat is, okay. het, dat is de chille samenwerking. Wij, wij hoeven is. ons alleen ja. te richten op wat we echt leuk vinden. Dat is de content. Ja. We zijn gewoon allemaal grote nerds. Ik bedoel, dat zijn we. Dat zijn we. Ja. Gek. En dat is heel te gek om daar op te richten. En we hoeven geen entiteit in Rusland te openen. of Dat hoeft niet, want we hebben... Nee. Dat is de samenwerking voor.
0: Hey, en je zei als 13-jarige Georgie, zag je Tony Robbins? Ja. Wat sowieso super vet is. In ieder geval heel eventjes, want je mocht even kijken... Ja, waar je ouders ja, uit hingen. Ja, ja. uh, op 18 geleefd leeftijd, vertelde je me net van tevoren... heb je hem voor het eerst gezien, ja, Tony Robbins. Klopt. En ja. uh, dat, is, dat is waanzinnig. Want mensen... Ja. Ik heb hem denk ik gezien toen ik 2, 23 was. En iedereen zegt al tegen mij van... Wow, wat jong. En had ja. ik maar... Die informatie gehad op die True. leeftijd. En jij yeah. was nog eerder, echt heel cool. Ja. Um, en, en je droom was, in ieder geval, toen dacht je, wauw, dat podium, dat wil ik ook wel. True. En um, ja, hoe zit dat nu? Je, je staat volgens mij veel podium trainingen te geven, ja. maar hoe, hoe, in hoeverre is jouw passie dat nerd zijn, die inhoud? En ja. in hoeverre is je passie op het podium zijn, de ja, artiest zijn?
1: Leuk vraag. Ik, uh, ik heb vroeger echt heel veel training gegeven, echt bizar. Ik heb, ik heb uitgerekend dat ik zonder te overdrijven, gewoon echt uitgerekend. Dat ik de training die we hebben ontwikkeld... meer dan duizend keer heb gegeven. Zonder het overdrijven. Gewoon echt daadwerkelijk. En die training maar, duurt? Een dag. Dus de, 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 de 10.000 uur regel? Ja. Dat, ja Daar zit jij ja, zin, dik, ja. heel dik aan. Nou, in de zin... Ja, uh, dus dan gaat het wel dat je continu verbetert natuurlijk. Hè, want we hebben ook wel allemaal 10.000 uur auto gereden waarschijnlijk. Mm -hmm. Maar als je, je bent niet allemaal een <laughs> uh, uh, oh, dat, is dat is bescheiden. Dat uh, is bescheiden. bescheiden uh, 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 maar... <laughs> uh. Uh, um, ja, dus op een gegeven moment was ik er echt wel klaar mee. Ik gaf zes dagen per week op een gegeven moment die trainingen. Uh, omdat het gewoon goed ging. Maar op een gegeven moment ja, kreeg ik een hernia ook. En dat was ook wel een duidelijk signaal. Dit is gewoon too much. Je vraagt nu gewoon, ben je hele dag aan het staan? Zes dagen per week. Je geeft je alles. Je geeft vol. naar nou, je ken ke ke natuurlijk je geeft yeah. alles. Ja. Tuurlijk levert het energie op. Maar het kost ook energie. Ja, want daarnaast moest je nog je e-mail en je business. Ja, yeah, sure. En daar had ik dan gelukkig uh, uh, eerste, eerste medewerker uh, yeah. voor. Yeah. Michelle. Uh, wat al echt te gek was en heel fijn, maar dan nog, het kost gewoon te veel. Ja. En toen ben ik keuze gemaakt van ja, wil ik dit altijd blijven doen zo? En dit, dit, dit tempo, dat ga ik niet doen. Ja. Dat hou ik niet vol. En uh, dus toen, uh, zodoende uh, besloten wij, ik wilde echt een business, ja, business, business, van maken. Ja. En ik vind op een podium staan, tijdens geleden mocht ik in een keer race staan voor 2000 man, ja, dat vond ik te gek en dat vind ik leuk omdat vaker. Voor wat stuk, voor gelegenheid was dat? Het was voor uh, Wereld Aidsdag. Ja, dat is heel bijzonder. Heel, echt heel te gek. En die, die, zij wilden een topic over... Geheugen in ieder geval. Als ja. je HIV besmet bent, ah, heb ja. je een grotere kans op geheugenproblemen. Ah, okay. ja. En er was een uh, professor van het AMC... die zei, was vlak voor mij en zei... ja, eigenlijk plat gezegd... wij kunnen niet heel veel doen, we kunnen alleen diagnostiseren. Maar het beste wat je kunt doen, is een geheugentraining volgen. Ja, toen kwam ik. Ja, top. Het is echt de beste introductie ever. gewoon. <laughs> ja. uh, maar daar ook daar, hoe goed je geheugen functioneert, natuurlijk, er kunnen medische aspecten meespelen. Maar het is vooral je vaardigheid en de methode die je hebt. Heel cool. En dat, maakte, en dat vind ik zo'n kikker. Want dan uh, mensen die dan, als je, hè, dan heb je al een beetje van, heb je gehoord van, nou, als je HIV besmet bent, dan kan het dus ook nog eens wat heftiger zijn. Dat je wat, en dan begin je al meer te twijfelen aan je geheugen. Ja. Iedereen twijfelt aan zijn geheugen, maar dan mm -hmm. nog meer. Maar als je dan gewoon een aantal concrete tips en tools krijgt, uh, waar je gewoon direct wat aan hebt, waar je door je meetbaar vooruit gaat. Eén, dat is heel fijn voor je geheugen, maar twee, dat geeft zoveel zelfvertrouwen. Ja. En dat vind, ik, ja, dat vind ik te gek.
0: Zou niet gewoon, is het niet zonde dat zoveel mensen dit niet weten? Ja, Weet je, je wel? Ik,
1: waar, je nu, waar je nu naartoe gaat, ben ik 100% met je eens. Maak hier een standaard vak van. Ja. Dat ja. Is, dat is, dit is 100% de droom. Zo zijn we ooit begonnen en nog steeds. De software die we hebben ontwikkeld krijgt iedereen gratis. Ja. Enfin, sorry, sorry, ik zeg het verkeerd. elke student krijgt dat gratis. Bet bedrijven betalen ervoor. En de training die we hebben ontwikkeld, speciaal voor studenten, we hebben we een studieboost training ontwikkeld. Het is een eendaagse training met gewoon alle bomvol met studiemateriaal. Neem je studieboeken mee en kom maar. Uh, dat is nu betaald. Het is echt een low budget training. Maar uiteindelijk is de doelstelling dat ook die richting gratis gaat. Of nog mooier, gewoon dat we scholen het opkopen. Ja. Want hier als je gaat studeren, alsjeblieft. Echt, ik bedoel, want nu
0: zeg maar voor volwassenen, voor werkende mensen is zeg maar een training van een dag of al helemaal als het elke week is. True. Is, is superveel. Maar als ja, student je... of als scholier ja. doe je niks anders. Dus True. één vakje op de middelbare school, een uurtje ja. per week breintechnieken, snel ja. lezen, geheugentraining. En dat kan zo goed. En... en
1: Flikker dan even één uurtje van een willekeurig ja. ander vak eruit. Ja, Homs, waar. Ja. En dat, dat is nog steeds de droom. En... Uh, we hebben nu, dat vind ik wel heel leuk, we hebben een online introductietraining gemaakt die je gratis kan volgen. Zeg maar De light variant is gewoon vijf, zeven filmpjes voor vijf minuten. Gewoon heel snackable content. Maar die gaan we ook op alle hogescholen gaan we nu verspreiden, jongens. Alsjeblieft alsjeblieft alsjeblieft, 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 alsjeblieft. Iedereen kan hem gratis doen, maar als student heb je er misschien nog wel het meeste aan. Ja. Want doe het nu maar gelijk. Je gaat toch studeren. Uh, kom maar, doe maar. En dat is... Uh, ja, dat is de droom.
0: Ja, dat dus is dus nog steeds business doen met
1: een droom. Met een ja, missie. ik denk dat hoeft ook totaal niet erbij te denken ook. Ik bedoel, dat heb jij ook. Je hebt je, hebt je droom in een business en dat, dat kan je ook ja. klikken. En dat is, uh, ja, als je het zakelijk goed doet... is het alleen maar goed tekenen, dan bereik je veel mensen.
0: Ja, precies. Want uh, waarde toevoegen is gewoon heel cool als je een droom hebt. En ja. tegelijkertijd is het ook business-wise helemaal geen slechte keuze... om gewoon nee. zoveel mogelijk te delen en heel veel gratis weg te geven. Ja, zeker. En dat ja. Is,
1: uh, nou, dit is een mooi voorbeeld van natuurlijk wat jij ja. hebt met je podcast. Cool. Ja, dat is hetzelfde. Je geeft ja. heel veel waarde weg aan je aan de ja. luisteraars.
0: Absoluut. Uh, nog een laatste vraag voordat we naar het on the spot gedeeld gaan. Ja. Oh ja, um, oh, spannend. Waar heb jij dan uh, je business-strategieën vandaan gehaald? Want je hebt dus een ja. tijdje bedacht... ik ben opgebrand, ik sta zes dagen per week op het podium... Ja. dit moet anders. Nou, dat heb je dus ook gedaan... Je zit er ja. relaxed bij, je gaat ja. lekker naar Zandvoort, je business ja. loopt, je, je hebt ja. dingen
1: gedelegeerd, je hebt een team. Is dat, ja, vertel er eens over. Nou, ik heb uh, altijd, coaches om me, altijd coaches, zakencoaches om me heen gehad. Uh, John Kimmels, een van de eerste geweest. Een hele ervaren zakenman. Eva Huxkorn, een uh, hele belangrijke rol. Roland Reinders, uh, van, ook van de Reindersfamilie ook misschien wel bekend, van Jimmu en dergelijke. Mm -hmm. uh, Adrie Reinders, zijn vader. Uh, dus echt een aantal ja, grootheden om me heen mogen verzamelen. Gewoon koffie drinken. Uh, Herbert van Hoogdalen ook nog. Best wel wat mensen in de ochtend, ook Mensen die ik misschien nu vergeet. Maar, uh, en vooral Eva, Eva, Eva Huxchoon heeft toen zo'n grote impact ook gehad. Echt een aantal jaar geleden. 2012 denk ik. Die zei van ja Mark, wil je één bloemenwinkel Of wil je een wereldwijd keten? Ja, ik wil absoluut het laatste. Dus zij zei, beware what you wish for. Want dat is niet alleen maar happy the peppy. Want training geven in mijn eentje. Met ja. dan Michelle erbij als assistent. Ja. Of office manager. Uh, is een hele fijne, stabiele, rustige business. Dus je geeft een training, stuurt een factuurtje... Yeah. haalt je machinekosten eraf... Slaar <laughs> salaris van de mensen eraf... en that's it. Yeah, yeah. En nu, uh, ja, nu werken we gewoon met heel veel man... Mm -hmm. en gaan, investeren we bakken met geld... in de software en in andere dingen... en in de wereldwijde samenwerkingen. En dat is te gek, maar er zit gewoon veel meer risico aan. Yeah. Uh, maar daar komen ook vooral de ideeën vandaan. Ik vind het zelf heel leuk om erover na te denken. Maar ook uh, En nu hebben we ook een nieuw persoon aangetrokken... bij het bedrijf uh, Marcus... Ja, Marcus, is een, uh, Marcus van Bijma is een, is, een, is een doorgewinterde topondernemer. Die een bizar groot bedrijf, bedrijf Fun heeft neergezet. En die nu gewoon bij ons in dienst is. Hij had een enorme eer en te gek is. En naast dat het gewoon een heel tof persoon is. Uh, ja. Leren wij, Oscar en ik, mijn compion, daar zo onwijs veel van. Ja. En ja, dan leer je ondernemen.
0: Hier zit sowieso een concrete tip in: neem een coach. Absoluut. Oh, 100%. Uh, en jij hebt niet de eerste beste op de hoek van de straat gepakt, maar je hebt echt nee. bewust op zoek gegaan. Ja. Hoe heb je dan die mensen zover gekregen dat ze jou willen coachen? En, en, hoe dat...
1: Ja. <laughs> goed. en ja. was dat één keer een kopje koffie? Of heb... Ja, liefst niet. En dat uh... ja, je, moet ook, ja, je moet ook durven te delen en durven te geven. Ik, zeker in de beginjaren kon die mensen bij FAR niet betalen. Maar wel de kop in. ik. Was altijd op tijd. Nooit gewoon dat soort dingen moet je gewoon yeah. super serieus ja, nemen. Precies,
0: als, als hun tijd is, hun tijd iets oh, dat, kostbaarder inschat dan die van ja, jou, ja, zeg hier, maar. een
1: keer tien. En dat is dus dat is heel dat. is gewoon de basis natuurlijk. Ja. Maar um, op een gegeven moment ook uh, uh, met nou, David M. om even wat open daarin te zijn. Uh, David M. was onwijs mooi gesprekken met hem en zijn vrouw. En on, nou gewoon heel dankbaar dat ze al die dingen met me gedeeld hadden. Op een gegeven moment was ik bang van... oh dit, dit zou een eenmalig dingetje kunnen worden. We hebben nu één, twee keer gegeten... en dat zou daarbij kunnen blijven. Ja. Dat wil ik niet. En toen heb ik ook uh, een, verteld van... Nou, één, dank je wel voor alles. Ik bedoel, uh, te gek wat jullie nu allemaal doen. Maar twee ook, ik zou je heel graag een wat perma permanente rol... een belangrijke rol binnen het bedrijf geven. En daar staat ook een stukje aandelen tegenover. Uh, en dat is... had niet gehoeven. Uh, dat heb ik met meerdere mensen gedaan. Het had niet gehoeven... Maar het is wel heel goed dat ik het heb gedaan. Of dat, ja, dat het is gebeurd, ja, zal ik het zo zeggen. Uh, ook om een stukje binding te doen. Maar ook zeggen, ik ja, kan je misschien niet betalen. Uh, dat, maar ik weet wel dat ik het heel serieus neem. Dat ik ook uh, daarin dingen deel. Ja. En geven, dat vind ik echt... Ik zeg het ook altijd in mijn e-mails vaak. Geven en nemen moet in balans zijn. Als ik iets krijg van iemand, dus dat is super vet. Ik kreeg laatst ook van een, een, een hele leuke collega... kreeg ik een, een, een training aangeboden. Ja, super vet. Maar dat voel ik me een beetje ongemakkelijk. Dan moet ja. wel een beetje in balans blijven. Anders, ja. anders is dat niet chill. En ja. zeker bij, als je een coach hebt waarbij je niet een financiële relatie hebt. Want ja. ook, ik heb ook coach gehad die ik betaalde. Ja. Uh, dat kan ook. Dan heb je een andere relatie. Dan is ja. het prima. Maar uh, als dat niet het geval is, dan is, is er een scheve verhouding. En die ja. moet een beetje rechtgetrokken worden. Ja. Vind
0: ik. Tof. Uh, we gaan naar het ontspot gedeelte. Yes. Kom erop. Niet iedereen overleeft dit. Ben je er klaar voor? Ik uh, heb het gehoord. Ja, de verhalen ja. die je vertelde van nou, je, je glijdt er makkelijk in. We beginnen met een aantal uh, wat, wat relaxtere vragen. Uh, die zijn nog open. Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
1: Beste advies van mijn ouders. Uh, eerst wat me boven schiet. Klinkt misschien heel uh, hallelujah-achtig, maar dit is voor mij echt wie ik ben. Haal het beste uit jezelf. Maakt niet uit wat het is. Of je nu schoonmaker bent of wat je dat boeit oprecht niet. Maar haal het beste uit jezelf. Tof. Dat is, uh, wat, wat betekent
0: dat voor jou? Het beste uit jezelf halen.
1: Uh, de alles uithalen. Ja, echt letterlijk. Van alles uithalen wat erin zit. en uh, ik ken bijvoorbeeld mensen die een uh, pittige relatiecrisis hebben gehad. we zeggen van ja, we gaan er wel we gaan er een jaar voor. We gaan, we gaan, we gaan alles geven. Als er dan niet in zit, is het oké. Okay. Als ja. het oké okay is dat niet werkt. Maar we willen wel mensen recht in ogen aan kunnen kijken: van we hebben er alles voor gegeven. Uh, en dat is wat het is. Het hoeft niet altijd te lukken. Dat is niet wat het is. Dat is, dat is niet haalbaar. Maar wel uh, alles geven, wel.
0: Ja. en uh, full out. Ja, dat is het. Dat ja. is precies wat het is. Dat,
1: ja. uh, dat is. dat vind ik een van de belangrijkste dingen, ja. denk Ik het belangrijkste.
0: W wat is uh, een van de slechtste adviezen die je ooit hebt gekregen?
1: Uh, geestige vraag. Daar moet ik even over nadenken. Um, ja, nou, slechtste adviezen... Uh, dan, is, dan komen nu een aantal personen <laughs> naar boven. Ik zal het naam niet noemen. Uh, maar de, die uh, uh, waren geadviseerd. Oh, je moet met die spreken. Of die oh, oh, moet ja. je aannemen. Of, ja. uh, wat uiteindelijk. Uh, en dat is, ligt dan niet aan de persoon die het aanbeveelde. Maar de samenwerking werkte gewoon niet. Ja, dat ja. heb je dat heb een paar ja. keer gehad. Uh, en dat, is, uh, dat zijn altijd pijnlijke dingen. Uh, dus dat is. Ik weet niet of het antwoord op je vraag is, ja. maar dat is het eerste wat nu naar boven
0: komt. Ja. En misschien heb je, krijg je ook wel eens beperkende adviezen. Goed bedoeld dat mensen zeggen, oh, maar dit, dit kan niet. Of dit werkt wel zo, hoor. Hou daar wel rekening mee.
1: Ja, dat is... Ja. Uh...
0: Of heb jij dat niet, uh, niet zo?
1: Nee, nou, ik heb het in het begin jaar wel heel erg gehad. Van, dan was ik 19 natuurlijk. Maar dan gaf je wel trainingen bij Shell of bij Rabobank. Ja, dan ben je 19, zeg maar. Weet Zo, wat. Dus toen... Uh, ik heb wel een paar scheve ogen gehad in het begin van oh, dat, ga je dat wel kunnen dat wel? Yeah. Ja, kom op, we, ordenen ja, we op een resultaat. Dat, dat motiveert jou ja, denk dat ik alleen. Ja, daar word maar. ik heel veel
0: van. Wat is jouw genoeste moment ooit? <laughs>
1: uh, eerst wat nu naar binnen schiet, gewoon uh, dat denk ik het beste. Uh, ik was een jaar of zes, denk ik. Uh, mijn ouders, uh, mijn vader werkte op het consultorium. Yes. Hè, dat ken je natuurlijk. Um, en die had een grote, was een grote dag met uh, nou, 500 man of zo, met kinderen, familie bekende, onbekende, was ook een, de opening van het nieuwe jaar, nou, een grote club en de kinderen zaten vooraan, ik zat met de kinderen vooraan, ik was zes of zo denk ik en uh, de presentator vroeg, groot podium wie van jullie wil hier een liedje komen zingen? en ik, als enige enthousiasteling, ja hoor joe, dat ben ik, kom maar, kom maar door en uh, nou, ik op podium niemand anders, uh, straks vinger op, dus ik was uh, uitgekozen nou Mark, kom maar op het podium, leuk wat ga je zingen? Ja, eigenlijk geen idee. <laughs> dus toen... Uh, uh, ja, oké, okay, nou, welke... Kan je Pushemau? Ja, Pushemau, push die ken ik. Toen ging ik Pushemau zingen. Nou, echt knijtervals. Spreekt, ja, ja. Dus, op het moment had ik dat allemaal niet door. Maar dat heb ik wel teruggekregen van mijn ouders een paar jaar later. Van nou, oh, <laughs> dat was niet... Uh, hè? Ja. Dus uh, mijn ouders... Er, he, die zijn allebei, in, ja. ja, mijn ouders die allemaal in de muziek zaten... Dus die zaten echt <laughs> het koel cool meteen tenen van... Oh, ik, 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 oh heerlijk. Ja. Ja. Ja, ik denk dat dat wel een van de... En dan is nog wel meer. Ja, ja. Dan, het, ja, ja, die ja je,
0: je hebt tien Stuur op ja. het podium gestaan. dan dus zou je ongetwijfeld ja, ook... Heb, uh, ja, ik, ja. ik heb het is dus, helemaal ja. af.
1: Dan gaf ik een grote studenttraining. groot, maar gewoon een paar... Nou, honderd man of zo. En die... Was er een student op? Ik zei, jongens, het is pauze nu. Er stond er een student op. Hij had een gele regenjas ook de hele tijd aan. Dan was ik al een beetje door... Afgeleid, denk ik wat de fuck. Ja. Um, en die stond op en die ging zijn tanden poetsen met zijn elektrische tandenborstel. <laughs> <binnen>. <laughs> ja, en later liep je half en denk, oh, wat de fuck is hier gebeurd? Dus dat is. Uh... Uh, je,
0: je, je weet ook niet waardoor dat nu. Nee, nee, uh, ik denk dat uh, okay.
1: ik, volgens mij, was hij autistisch, tenminste. Dat oh ja, hard, ja, maar... ja, dat kan natuurlijk wel. Dat die, uh. Ik
0: moet om half tien tanden poetsen. Ja. 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 Hey, wat ligt er op jouw nachtkastje? Laten we daar nachtkastje het over hebben:
1: uh, een rookmelder <laughs> en een uh, wake up rook? light. Oké. Okay. Geen cool. telefoon.
0: Ja, heb niet. jij die ene die ook uh, uh, ge geluiden maakt van strand en zo? En, uh... Ja, ik heb vogels. Maar, uh, vogels?
1: Ja, het is ook best irritant als je dan op een gegeven moment vogels hoort. Dan denk ik, ah, oh, mijn wekker gaat. Maar nee, nee, dus we hebben gewoon ah. vogels buiten. Oh, oké. Okay. Maar ja, uh, yeah, that's it. Dus uh, okay. geen boeken, geen uh, telefoon.
0: Uh, wat is jouw guilty
1: pleasure? Guilty pleasure? Uh, ja, oké, okay, dat ga ik dan zeggen. Uh, guilty pleasure <laughs> is, uh, is echt stevige hardrock uh, muziek. Oké, okay. uh, voorbeelden? Metal eigenlijk. Metal, gewoon, ik, ik je Ik bedoel het is, maar gewoon metal. <laughs> gewoon keiharde metal. <laughs> ja. okay, gewoon Ramstein. Ja. Oké, Ramstein. Gewoon heel hard.
0: Ook van die Scandinavische meuken met alleen maar dubbel bass en blastbeats. Nee, nee, wel, uh,
1: wel arch enemy voor de mensen okay. die het kennen. Ja. Maar uh, ja, dat is, uh, ja, vind ik vind het gewoon te gek. Ja, ja, uh, dat, dat is, eerst ken ik dit zelf. Het <laughs> <eigenlijk. Maar laughs> primeur, nou, jongen. Ja, het Deze vrouw schop ik niet uit mijn bed. Dat is mijn vriendin, dat Anne.
0: Oh, dat is zo lief. we ja, zijn
1: ja. uh, nu twee weken. Twee, uh, ruim twee weken. Bijna drie weken verkeering. En dat is uh, ja, gewoon echt een gekke check. Dus uh, cool. Ja.
0: Ik, ik vertelde die net wat voor vraag vragen. Die gasten van Herman in een bakje geitenkwark en ja. Sylvana Simons stelden toen ik in het interview was en deze vraag viel. Ja. Toen kwam natuurlijk ook meteen volmondig het antwoord. Sylvana Simons. <laughs> dat was ook wel weer cool. Hey, onderspot deel 2. Dit, ja. uh, dit gaat snel en uh, dit is spannend. Sensatie, adrenaline en zweet. van de oksels. Ja hoor. Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Groene smoothie. Naakt of pyjama? Naakt. Kamperen of all-inclusive? All-inclusive. Nooit meer seks of nooit meer muziek? Nooit meer muziek. Hutje op de hei of herenhuis aan de gracht?
1: Herenhuis op de gracht.
0: Wilde tijger of Russische dwerghamster? Wilde tijger. Malediven <laughs> of... Hoor de
1: combinatie? Wilde tijger wilde ik zeggen, maar ja. Eh? ja
0: sorry. Ja? Okay. <laughs> uh, uh, Maledieve of IJsland? Uh, Malediven. Thuis koken of uit eten? Thuis koken. Basic fit of personal trainer? Personal trainer. Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
1: Uh,
0: vrijdagmiddag borrel. Risico's nemen of op safe nemen. spelen? <laughs> geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig? Mm, geld maakt gelukkig. Richard Branson of Steve Jobs?
1: Richard Branson.
0: Justin Timberlake of Justin Bieber?
1: Mijn vriendinnen ze zeggen nu Justin Bieber, dus dan ga ik nu zeggen Justin Timberlake. Ja,
0: precies. Moet een beetje. Bam! Ja, bam!
1: Oeh, wat is het woord? Focus op
0: de toekomst of focus op het hier en nu?
1: Um, steeds meer op hier en nu.
0: Uh, genieten van de weg er naartoe of genieten van het eindresultaat?
1: Steeds meer de weg er naartoe. Ja. En
0: je zegt dus steeds meer. Ja, daar ben ik uh, zo, geniet... ja. zo
1: van. Ja. Ken je Jan Geurt toevallig? Jan Geurt? Jan Geurt, boek Verslaafd aan Liefde.
0: Nee
1: aanrader, ja. lees het boek Verslaafd en Liefde. is by far het beste boek dat ik heb gelezen. Ik heb er veel gelezen. By far het beste boek. Vittig boek, maar echt een heel vet boek. En het gaat ook heel, erg, eigenlijk, ja, heel, heel, heel plat geslagen, gaat het ook over het hier en nu. Er zit veel meer bij, hoor. Het is echt, ja, echt het vetste boek ever. Vind ik, als nerd zijnde. Maar, uh, uh, maar het gaat ook heel erg over het hier en nu, mediteren, hier en nu, en ja, dat is, begin ik steeds meer te leren dat het um, doelen, doelen, doelen is. Allemaal heel leuk, maar het zit ook een keerzijde aan. Ja,
0: het is zo verleidelijk om alleen maar je leven in dienst te stellen van bepaalde doelen. Ja. En dat je er naartoe werkt. En dat je dan vergeet om adem te halen en om uh, een beetje ja, lol te en maken.
1: Het is, je hebt het nooit, dus je bent... lijden is een hele brede term, maar die is ook hiervan toepassing. Je bent dan continu aan het leiden. Ik heb het nu niet, kut, ik heb het nu niet, kut, ik heb het nu niet. Uh -huh. Ja, ja lijden met een lange ei. Ja, en dat is niet goed, zeg maar. Wat Tony ook zegt, het begint allemaal met een state control. Maar state control, als je continu aan het lijden bent, is niet, is niet fijn. Is nee, goed? Nee. Ik heb een vraag voor
0: jou van niemand minder dan Caroline Borgers. Die ga ik er nu bij pakken. Kom erop.
1: Ja, hij, doet dus, hij, hij kan heel goed dingen onthouden, Hij heeft er allemaal methodes voor bedacht. Uh, zijn er momenten dat hij twijfelt aan zijn eigen brein? Dat wil ik graag weten, omdat hij er zo mee bezig is. En het zo uh, probeert te ontleden en te snappen. zijn er dan nog momenten dat hij zelf daar niet op vertrouwt? Nou. Een gekke vraag. Leuke vraag. Uh, leuk bedacht. Uh, ja, dat is zeker. Zeker, zeker, zeker. Dat is uh, vaak. Uh, je hebt verschillende typen geheugens. En uh, ik ga nu niet. <laughs> maar sorry. <laughs> <Ik word> er <geïntegreerd> zijn <laughs> 34. De vraag. <laughs> ja, ik word geïntegreerd door de vrouw.
0: Oh. oh, de studio vond dat. Ik.
1: <laughs> ik leef nog. <laughs> Allright, Nee, geïntegreerde, super boeiende vraag. Uh, je hebt feitelijk geheugen en je ervaringsgeheugen, heeft simpel gezegd. En feitelijk geheugen, ja, dat gaat gewoon heel goed naam onthouden, feit onthouden. Dat gaat allemaal prima. Uh, alleen soms als je dan hebt van hey, tegen wie heb ik dit verteld? En dan heb ik ook wel eens van, ja, vertel ik nou tegen wie? Want je spreekt best wel veel mensen op een dag. En uh, daar twijfel ik dan soms wel over wie heb ik dit ook weer verteld. Dus daar, heb ik, uh, uh, daar twijfel ik soms wel zo. over. Ja. Ja.
0: Je zei net, want we gaan nu afronden, je zei net ja. dat je nog uh, iets uh, te mededelen had. Een, ja, een mini-pitch had ja, en, een mini -pitch, en dat dat mag. Ja, yeah, maar ja, maar mag. Oké, okay, is... te
1: gek, want ik vind het onwijs. Ja, maar ik vertel het eigenlijk net al een beetje, ja. dus in meeste was dat het ook. Maar um, ik ga 30 september samen met David Allen de training geven, glashelder werken. Ja. En leer in één dag leer je gewoon alle methodieken, alle tips, alle technieken die er zijn om nou, niet meer afgeleid te raken, te onthouden en snel informatie tussen te nemen. En gastspreker is dus David Allen, dus dat is ook uh, ja, dat is gewoon te gek. Heel vet. Dat uh, vind je op onze site en op managementboek uh, en op Sprout en al die websites. Die promoten het ook allemaal. Ja, maar dus die je, je al zegt, wat, wat is jullie website? useclark.com. Dat moet je hebben. En dan denl .nl variant.
0: Oké. Okay. Ja. useclark.com. 30 september. Mark Tegelaar ja. en David Allen. Te gek. Bet. En dat is een e eendaagse. Een eendaagse ja. training. Ja. Ik heb nog, nog één laatste vraag. Sure, kom maar. Ja. Heb je nog een slotadvies? Een slotadvies? Voor mensen die luisteren. Ja, dit, dit had ik eigenlijk nog even willen delen. Dit... Nou,
1: uh, ja... Oké, okay, um, advies, advies. Nee, nee eigenlijk niet. Uh, uh, doe gewoon lekker je ding. En laat je gewoon niet afleiden wat mensen zeggen. En als je een droom hebt... ja, fuck it, het ga er inderdaad gewoon voor. Het is, zo, het is zo platgeslagen, zo corny. Maar dat is zo. Ja. Het is zo waar. En, uh, we hebben nog niet echt met stilstaan, dat is prima ook. Maar we hebben onwijs ook veel tegenslagen gehad. Ja. En je had ook heel makkelijk kunnen, we ook heel makkelijk kunnen zeggen: nou, we kappen ermee, we stoppen ermee. Ja. Maar je moet gewoon, als je gelooft in je droom, dan moet je er gewoon voor gaan. En ik denk dat dat, dat de essentie is. Gewoon. Never give up.
0: Ja. en We hadden het net heel kort even over de, de documentaire over Tony Robbins. Ja, gek. Eh, los van het feit dat ik echt heb zitten sproeien als een klein kind bij die ja. documentaire, heeft ja, me ook echt geraakt. En daarna dacht ik: wat is nou de essentie? Toen dacht ik: het raakt me echt. Ik denk die essentie is weer: leef alsjeblieft gewoon wie je fucking bent. Ja, dat is wat ik en, is. En, dat is de, en, en luister dus naar je gevoel, naar die ja. sensor. En heb scheid aan wat anderen dan daarvan vinden. Of ja, denken. dat is
1: precies wat het is. Echt, fuck de rest. Ja. En dat is, uh, ja, dat is het mooiste. Awesome, dankjewel cool, man. man. Graag gedaan. Thanks. Leuk. 100% days.
0: Je hebt geluisterd naar aflevering 22 van de 100% Inspiratie-podcast. Vind je dit interessant? Smaakt dit naar meer? Voor mij in elk geval wel. Ga dan nu naar useclark.com useclark.com En als je daar klikt op het tapje training dan kan je je aanmelden voor 30 september de eendaagse masterclass werken met David Allen als gastspreker. Ik heb me al ingeschreven ik ben erbij, ik hoop jou dan ook te ontmoeten want ik vind deze stuff veel te interessant om maar één uurtje naar te luisteren. useclark.com uh, klik op tapje training en schrijf je in voor 30 september. Wil je dat gesigneerde boek winnen? Mail mij eventjes thijs, thijs De komende vier weken um, een iets andere podcast. Ik ga met een groepje ondernemers een villa in in de Ardennen. En die ga ik één voor één in interviewen. Daarna ga ik er zelf lekker te snappen op vakantie. Maar zal ik elke week voor jou... Een van die mini-interviews met uh, inspirerende ondernemers uit mijn omgeving posten. Ik hoop dat je dus ook in augustus gewoon lekker blijft luisteren. En als je nog op vakantie gaat, veel plezier. En altijd onthoud op vakantie in Nederland. Maakt niet uit wat je doet, waar je bent. Dames en heren, leef intens.